0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Anders Gana El mejor podcast de pésima calidad El día de hoy tengo una invitada muy especial Es una gran amiga mía que conozco desde hace mucho tiempo Y que hoy vino para hablar de un tema que es muy importante Y que pues mucha gente pasa por alto, ¿no? Eh, hola Karime, ¿qué más?
1: Hola, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, ¿dónde está en este momento? ¿Está en Bogotá?
1: No, estoy en Barranca, en Barranca aguantando un poquito de calor
0: Uh. ¿Y está muy caliente por allá o a veces sí fresquea un poquito?
1: Pues estos días ha estado, como hace tres días, ha estado lloviendo en la mañana, entonces como que está bien. Pero hace como cuatro días hizo un calor de esos que uno dice, Dios, ¿cómo vivo aquí? Así. Sí, Pero no resto eso que uno que es que ni
0: siquiera se quiere mover porque uno me Uy, dice, se mueve sí, y ya. No.
1: Ya, ya es terrible, sí. De esos. <risa>
0: ¿Y va a pasar fin de año allá o en dónde?
1: Sí, sí, voy a estar aquí más o menos hasta el 15 de enero y ya luego me vuelvo a Bucaramanga que es donde estoy viviendo oficialmente, <risa> pero sí, ya Bogotá no.
0: ¿Dónde va a montar la empresa y todo? ¿No, no le gusta Bogotá sí. o pues no le gustó Bogotá cuando vivía acá? Ay,
1: no. no, yo durante la carrera, los cinco años solamente esperaba salir a vacaciones para, pues para venirme y ahorita que volví a Colombia pues trabajé un año allá y súper agradecida con el trabajo y todo pero pues Bogotá es una ciudad muy complicada y pues lejos de la familia, entonces varios factores se sumaron y dije, no, ya, aquí aquí ya pasé esta, esta etapa y pues me voy y me fui. Muy grande,
0: ¿no? O sea, yo digamos, pues que ambos venimos de Barranca, una cosa a la que nunca más poder acostumbrar es las distancias.
1: Sí. ¿no? Eso
0: de que uno se demore una hora yendo de un lado, pues ni siquiera de un extremo a otro, como a donde uno tiene que llegar, uno se demora como una hora.
1: Sí sí no sí lleva no, la vida y, en
0: transporte público.
1: Y el clima. Pues, a mí me gusta más el calorcito. No como el de aquí. <ríe> Cuando está chévere no, aquí, extremo. bien. Pero sí, el calor. Y yo somos más amigos que el frío y la lluvia. La verdad. No, A mí sí me encanta mucho el frío. No, yo sí me quedo... Yo con, con el, el calor, calor.
0: sí si no puedo. Me causa migraña.
1: Ah, deshidratación. Puede ser. Bueno, ya, ya vamos a hablar bien de eso, entonces.
0: <ríe> Bueno Caribe, yo desde que la conozco, pues no, o sea, usted siempre ha sido una gran patinadora ¿no? Yo creo que sí. si patinaje fuera un deporte olímpico, usted estaría en ese momento en la federación de patinaje, ¿no?
1: Pues yo, pues si hablamos de federación, yo estuve federada Y pues yo sí, mi sueño, era ser, mi sueño era ser campeona mundial pero... La siguiente chachiva, Sí, pero pues varios motivos lo dejé y afortunadamente mm. lo dejé porque la verdad soy muy feliz como estoy y me di cuenta hace poco que, que pues el deporte es muy lindo, pero uno no deja, o sea, uno crece en el deporte, no crece como en otros aspectos sí. de la vida, se me hace a mí, o sea, mi percepción es esa. y Pues que Ay, pues en parece realidad... ser cierto, ¿no? Sí. O
0: sea, como que mucha gente se concentra única y exclusivamente en eso y deja de lado otras cosas.
1: Exacto, sí, ¿no? Y la verdad he vivido muchas cosas que para mí han sido muy enriquecedoras y me han hecho crecer pues como profesional y como persona, entonces súper contenta de haber tomado la decisión y, ¿no? Feliz.
0: Sí, sí, porque entonces digamos, sí, yo desde que la conozco siempre ha sido como muy deportista, muy saludable y todo, entonces cuando me dijo que iba a estudiar nutrición y dietética yo que como pues no me sorprende para nada, o sea, es como su carrera.
1: ¿Cómo, cómo llegó sí. a esa
0: decisión? ¿Por qué, digamos, estudiar en la Javeriana? Porque le tocó irse a Bogotá a estudiar sí. también, ¿no?
1: Sí, bueno, a nutrición llegué porque cuando yo estaba en patinaje, pues yo no pensaba como en la universidad. O sea, yo no, lo último para mí era el estudio, entonces yo ni me preocupaba pero cuando me decidí retirar que ya, ya era en décimo dije como bueno y ahora qué estudio me puse a ver yo sabía que era por el lado de la salud y sabía que quería meterme en el deporte pero no sabía en qué o sea yo decía medicina sí pero pues medicina primero es muy largo hay muchos médicos luego me toca especializarme pues en en deportólogo ser deportóloga y yo decía no como que no me llamaba mucho la atención al final escuché a una de mis compañeras de patinaje que había, había estudiado nutrición y pues me puse a investigar un poquito como qué era y dije, vea pues pues esto como que se puede meter en el deporte súper importante y así fue como llegué a nutrición me inscribí en la Javeriana y en la UIS pasé en ambas pero resultó que los resultados de la UIS me los entregaban después de que se cerraran los, los, pues el tiempo para inscribirse en la Javeriana entonces mm. fue cuando yo terminé en la Javeriana porque dije, no o sea, en cuanto al costo, digamos que era más caro, pero si yo me ponía a ver una universidad pública, pues para nadie es un secreto que uno se demora mucho más tiempo y que tiene eh, pronosticado, y pues uh -huh. al final los costos no iban a ser como tan diferentes. Entonces por eso claro, terminé por el en tiempo. la Javeriana. Sí, por el tiempo. Entonces pues por eso terminé en la Javeriana estudiando en Bogotá y, y bien.
0: ¿Y no había más opciones? Por ejemplo, digamos... Eh... ¿La carrera de nutrición y dietética es una carrera, por así decirlo, que se puede estudiar en toda Colombia o es como una cosa exclusiva del centro, como de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, por ejemplo?
1: Pues, se si habían más universidades, estaba, digamos, la Universidad de Antioquia y Medellín, en, el, en la costa, sé que hay una, creo que es la Universidad del Atlántico, la verdad no estoy segura en este uh -huh. momento. Eh, ahora la abrieron hace poco en Cali pero no es muy conocida, o sea, es una carrera que en realidad no es muy conocida, incluso todavía la gente se sorprende mucho como, ¿cómo así? Nutricionista, eso no es, o sea, eso no es como sí. una rama de la medicina, no, o sea, es una carrera como tal y se estudia cinco años y en realidad es una carrera pesada, porque la gente cree, yo pues yo tengo esa percepción que creen que es una carrera fácil y hay mucha gente que ingresó conmigo, por ejemplo, éramos como 40 de los que ingresamos, nos graduamos 10 más o menos, menos de 10, entonces pues hay mucha gente que abandona la carrera y se da cuenta que nutrición no es lo que ellos piensan sino que es en realidad algo que, que tiene que estudiar, o sea que, que es pesado, que es una carrera igual pesada, que es de aprender, es de mucha memoria la verdad, eh, es de estudiar, es de, de que le guste la bioquímica, esto es para ellos definitivamente, la bioquímica todo lo que tiene que ver pues con la salud también es de eso es nutrición. es
0: curioso porque, pues, yo creo que la percepción nacional de la nutrición es que es como una cosa casi folclórica, ¿no? Digamos, sí. esto no es como nutrición, pero pues va un poquito como por esa línea, pero yo, digamos, siempre he sufrido mucho con el acné. Y toda la gente siempre me decía como, ay, pero es que simplemente es no comer fritos y salsas y ya. Como usted como puta sabe. O sea, <risa> obviamente sí, obviamente sí, eso puede influir un poco, pero no todas las personas tienen como el mismo, ¿no? Como el mismo cuerpo, uh -huh. entonces... O sea, como me va a decir que aplica exactamente lo mismo para sí. todos. Y yo creo que con la nutrición pasa lo mismo, ¿no? O sea, Uy, que es gente terrible, dice, es terrible. Ay, no puedo bajar de peso. Y alguien es como, ay, simplemente deje de deje
1: comer, comer harinas. Sí, sí, sí. Sí, de
0: comer, de comer. Es como, o sea, qué putas. Sí,
1: sí, es que es algo que, bueno, todo el mundo lo vive y todos los días lo vivimos y a toda hora. Y es algo que en internet uno se mete y encuentra mil cosas. Y, y es moda porque, pues, al final hay dietas de moda todo el mundo habla uh -huh. de nutrición, todo el mundo cree saber de nutrición, qué comer, qué no comer, pero en realidad no es nada de lo que la gente cree, o sea,
0: absolutamente
1: sí. nada, las hay gente que sí más o menos por ahí, incluso a mí me han llegado pacientes, no, yo sé mucho de nutrición, yo como muy bien, y pues uno se pone a ver en realidad al final a esa persona cómo come, qué come, y, y de bien es un 5% lo que come, entonces sí. porque creen que comer bien es no comer, o comer los tales productos llamados fit, o no solo solo vegetales, comprar, ya. o comprar solo eh, que harina de almendras, que un montón de cosas que ahora están súper de moda, y pues eso no es comer bien, o sea, el concepto de, de comer saludable se ha, se ha confundido mucho pues en la sociedad, y, y sí. pues hay muchos mitos, o sea, hay muchos mitos que vienen desde las abuelitas Y hay unos que sí, funcionan, todo, pero hay otras cosas que no Que definitivamente mm. no, y es algo, es una ciencia que avanza mucho Entonces lo que ayer decían, hoy ya no es Entonces uno tiene que estar reactualizando para saber qué qué es lo que pasa y, y, y en dónde estamos en este momento
0: Porque yo creo que una cosa que la gente no tiene en cuenta es que La nutrición también es... Eh está afectada por muchos factores, ¿no? Sobre todo, digamos, sí. la industria de la comida, imagino yo. O sea, sí, la industria de la bien. comida no es la misma que fue hace 50 años y obviamente uh -huh. un abuelito va a decir, no, es que hace 50 años uno comía esto y esto y esto bien. Sí. Pero la industria de la comida cambia y ahora hay otras cosas, otros procesos, pues otra, otro tipo de comidas. Uh
1: -huh. No, y... literalmente, otro tipo de comidas.
0: Entonces, sí, eso todo es muy interesante. Entonces, digamos, fueron cinco años y cuando terminó, como que qué le quedó como que, qué fue la impresión que le quedó de, de cómo se percibe la nutrición en Colombia
1: pues yo cuando terminé, la verdad no no tenía todavía una percepción como muy clara de, de lo que la gente tenía, porque pues uno sí tiene prácticas sí trata con gente, pero uh -huh. es algo muy clínico, o sea ya. es algo que yo, pues digamos en la carrera usualmente aquí en Colombia es, es clínica es hacer prácticas o o decir, una clínica en servicios de alimentación o en nutrición pediátrica o en nutrición del adulto entonces es gente, digámoslo así, enferma y una nutrición para la gente enferma es otra cosa muy diferente a una persona sana que quiere bajar de peso ya me di cuenta un poco más fue cuando pues cuando empecé a trabajar y cuando empecé a meterme un poco más en, el, en la cosa de las redes como en mirar qué era lo que publicaba la gente de alimentación en, en ver a famosos por ejemplo hablando de nutrición hablando de cómo comer y qué comer ahí fue que me empecé a dar un poco cuenta de qué era lo que estaba pasando y pues todavía me sorprendo mucho de qué es lo que está pasando no pero yo cuando acabé la carrera a los 5 años pues sí tenía como mis, mis pensamientos de esto no es nutrición o sea nutrición no es comer así nutrición no es suplementarse todo el tiempo sí tenía eso pero no sabía mucho acerca de lo que la gente pensaba ya cuando empecé a tratar más con gente, pues ahí sí me di cuenta de muchas otras cosas.
0: Eso eso que usted dice eh, me parece como súper importante porque yo no había caído en cuenta en eso, pero es cierto, o sea, como que la nutrición eh, aquí es como algo más que todo clínico, ¿no? Yo recuerdo sí. que yo cuando me mudé a Bogotá, pues ahí me dio muy duro la cuestión de la alimentación porque pues no vivía con mis papás, ¿no? Eh, mm. niño mimado que todo, todo se lo cocinaba, todo se lo hacía. Entonces, claro, cuando vengo de acá fue un, un cambio muy drástico. Y yo mido 1,81 y en un momento yo llegué a pesar 57 kilos. Uy, madre! Súper bajito. Entonces, claro, fue ahí cuando mi mamá dijo, oye, este muchacho que como que debe estar enfermo, entonces uh -huh. enviémoslo donde la nutricionista. no Entonces es como esa cosa de que, bueno, uno se le envía a donde un, un nutricionista cuando uno o está muy gordo o está muy flaco. ¿No? pero como que nunca se piensa que en la vida cotidiana independiente de, de cómo esté uno en la balanza, uno siempre va a necesitar también como esas valoraciones, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, y no es algo que la gente suele hacer, o sea, no es como, uh -huh. hoy me levanté y como dice, no, me duele un diente, entonces voy al odontólogo, no, o sea, hoy me levanté pesando uh -huh. un kilo más, un kilo menos, y pues no me preocupo porque sé que dejo de comer y lo pierdo, o hago un poquito más de ejercicio y lo pierdo... O sea, como uh -huh. que la última opción ya cuando la gente ha probado Herbalife, ha probado una cosa, la otra, el uh -huh. suplemento que venden a la vuelta de la casa, el que vende la hermana, <ríe> la sopita de repollo que fue súper famosa en mi casa, eh, todas esas cosas ahí y se ven muy mal, ahí es cuando recurren a una nutricionista y no siempre, uh -huh. o sea, yo no voy, a, digamos, no voy a tratar mal a mis colegas, pero pues... Sí, como ir a una nutricionista de PS no es lo mismo que ir a una a otro tipo de, de consulta, porque pues aunque habrán, habrán nutricionistas que harán maravillas en esos 20 minutos que le dan a uno en la consulta, pues nutrición si uno quiere evaluar bien a una persona, en serio eso toma tiempo, o sea... Es, es tiempo y es de ponerse a analizar y es de ponerse a mirar qué come la persona, qué factores le influyen, no es únicamente qué come y qué no come, sino qué hace durante el día, cómo está su estado de salud, cómo están sus niveles sanguíneos mmm, de colesterol, triglicéridos demás, si tiene o no tiene patologías, si tiene, bueno, un montón de cosas alrededor de una persona que mucha gente no puede mirar por el sistema que tenemos actualmente. Pero... Oh. ¿Y por qué decía esto? Eh, Se me fue la paloma.
0: A mí también. no ah, porque estamos hablando de la cuestión sí. de, de que la gente solo busca ah, bueno. como sí, asesoría sí. cuando es o muy arriba Exacto. o muy abajo.
1: Entonces ahí es cuando ya llegamos a, a decir, como, bueno, busco una nutricionista o a la de la EPS. Le resulta que la EPS no me funcionó porque creen que no funciona, pero es que en 20 minutos no se puede hacer maravillas, sí, o sea, no mm. se pueden hacer maravillas, o 15 minutos, no sé exactamente cuánto están ahora esas consultas, y siguen con lo otro, entonces siguen con las otras cosas, que Herbalife, que lo uno, que lo otro, como había dicho ya, y al final cuando ya están desesperados, ahí sí como que buscan la última opción, es una nutricionista, no es como, sí. lo, como un odontólogo, me oro la muela y ya sé que directamente voy al odontólogo, o me, mm. me parto el brazo, por ejemplo, o sea, exagerando, y voy al médico, mm. Sí, no pasa eso sí. con la nutrición.
0: Sí, total. Qué, qué curioso, ¿no? Porque, bueno, pues también es como, dice mucho de, de cómo está posicionada la medicina, o pues cómo es la percepción de la medicina en este país, ¿no? También como por, las, por el poco acceso que se tiene a ciertos servicios, Sí. Pero pero bueno, entonces se graduó y luego hizo una maestría en nutrición en actividad física y el deporte en España. O sea, aquí estamos sí. cotizadísimos, nutricionistas cinco estrellas. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegó a la maestría?
1: Pues yo durante la... o sea, yo lo que decía, yo quería estudiar nutrición porque pues, pues fui deportista. Entonces mm. durante la carrera vi, ma, vi materias, vi como dos tres dos materias porque la tercera nunca le abrieron de énfasis pues en deporte, y yo de, cada vez que estudiaba esa materia decía, definitivamente esto es lo que yo quiero, porque yo decía, nada de esto es lo que yo hice durante el deporte, y yo creo que si yo hubiese sí. esas, esas pequeñas cosas, que al final son muchas, pues hubiese sido muchísimo mejor, sí mm, me hubiese ayudado mucho más, exacto, entonces como durante la carrera decía, no, esto es, esto es, aunque a veces veía alguna otra materia y decía, esto también me gusta mucho, o sea, en realidad era muy buena para la mayoría de cosas, pero definitivamente yo salí de la carrera y lo único que dije fue, quiero hacer mi maestría pues en deporte, busqué como cuál me gustaba, qué quería, cuánto costaba, porque también es otro precio, pues otro tema, la parte económica, y al final decidí irme a España a estudiar a Barcelona a la Universidad de Barcelona... a estudiar el máster en Nutrición... en Actividad Física y el Deporte se llama... estuve un año allá estudiando... y la verdad... me encantó... o sea... yo cada clase que había así... nueva... que aprendía algún concepto nuevo... algo... algo diferente... me ponían a leer... cosas prácticas... yo decía... esto es maravilloso... o sea... a mí se me eriza la piel... cada vez que... como que leo... Mm. O, o sé de algo que... digo esto es súper útil... claro... o sea... ¿cómo no? entonces... A mí me encantaba, yo terminé mi maestría súper contenta, la verdad, aprendí un montón, o sea, un montón es un montón, muchísimo, y pues al final terminé siendo nutricionista pues deportiva, que ahí uh -huh. va otro tema, ¿no? Aquí hay muchos clínicos, yo soy nutricionista deportiva, entonces, sé cómo manejar un deportista que no tiene nada que ver con un paciente clínico, o un paciente, eh, sí, Casual. por ejemplo, pediátrico, exacto, uh -huh. sí que es otro otro mundo totalmente diferente.
0: Bueno y si y si Bogotá no le gustaba qué tal Barcelona.
1: <risa> no Barcelona es pequeña o sea. ¿Sí? Barcelona es pequeña la verdad Barcelona es pequeña Barcelona es muy organizada pues el transporte Pero le gustó. a mí me encantó Barcelona yo me quería quedar la verdad o sea. ¿Y el clima? Pues allá como hay estaciones <risa> igual yo llegué sobre otoño cuando yo llegué era uh -huh. otoño, pero pues Barcelona es costera, entonces eh, pues el, el, en realidad ni el invierno ni el ni el otoño se sienten muchísimo, bueno yo ya había estado sí. en Canadá, yo sabía que era un, ah, viernes, bueno. un invierno a menos 38 grados y pues allá el invierno a llegaba a mínimo, pues yo creo que a menos 2 grados, sí o sea cuando sí. hacía mucho frío en Barcelona. Porque España, pues, España tiene otras ciudades que serán totalmente sí, o, diferentes. otras ciudades
0: que sí Ajá. llegan como a menos 15, sí. cosas así.
1: Entonces, no, Barcelona bien, la verdad súper bien. Nunca tuve que usar la chaqueta de invierno gigante que usaba en Canadá, por ejemplo, que, mm. que era para menos 18 grados, menos 30. Entonces a mí me gustó mucho, el invierno pasó rápido, luego llegó primavera y el verano espectacular O sea, poder ir a las playas, poder disfrutar mm. del Mediterráneo, no, lo máximo A mí me encantó y es una ciudad muy linda, la verdad
0: No, me imagino, así es como una ciudad de, bajo no, una arquitectura muy bella
1: Sí, no, yo amaba coger la bici porque pues yo ya me movilizaba, ya cuando pasó el frío, tan frío eh, me movilizaba en bici, entonces como mm -hmm. que eh, allá hay bicis públicas, ¿no? entonces pues me movía mucho en bici y yo decía, no, esto es genial, o sea el transporte, la seguridad eh, todo el clima, oh. super agradable sí, todo, menos que no, no había pues familia, en realidad no tenía sí, claro, estaba lejos de la casa exacto, y otras cositas como la cultura también que, pues, sí, que no tal
0: pues el choque cultural, o sea, muy duro o ni tanto
1: mm. Más o menos, ni mucho, o sea, como que, pues uno se acostumbra, ¿no? O sea, no así como, uy, qué choque cultural tan difícil, ¿no? Aparte sí. que yo ya venía de haber estado, pues, en Canadá, entonces ya como que estaba un poco más preparada. Ya. Yeah. Pero, pues, claro, no dejan de hacer, de haber cosas que uno dice, el colombiano es muy cálido, o sea, aquí la gente es muy cálida, es muy amable, eh... Mm. Sí, somos una cultura muy, muy diferente Allá es más difícil hacer amigos Tampoco es como Como aquí que uno va y sale con una persona Que no conoce y al final ya son amigos No, no es así Yo en sí. realidad amigos españoles pues tendré Dos, o sea con los que viví Y una que hice En la universidad, no más
0: Y digamos no hubo Algo que le haya chocado bastante Como en términos culturales Como que usted hizo una cosa y uy, la miraron Horrible o los españoles hicieron algo y usted quedó como, uy, ¿esto qué?
1: Pues que yo haya hecho, no, en realidad no, porque es no. que ya nadie se fija en lo que. A mí me encantaba eso, que nadie se fija en lo que uno hace, en cómo se visten, cómo se mueven, lo que ya. come. No, eso no, no se fijan ellos, les da igual. Lo que sí me impactaba a mí un poco, pues era el hecho del mal olor a veces. Sí, eso sí. Uh -huh que eso sí, sí como sí. que yo decía, ay Dios, porque nos aplican de sobrante? Pero pues... <risa> pues con aerosol así, echándose
0: a, cada, echándose a cada, sí, cada en, cada y, y en verano,
1: claro, en verano se empieza a sentir ya ya uno con seis meses allá y pues, claro, los, el sudor, el calor, todo empieza a, a sentirse un poco. Eso fue lo único, <risa> lo único. De resto, y todo súper bien.
0: Bueno, ¿y, y sus colegas ¿qué, qué tal qué tal eran esos...? Otros estudiantes de maestría Tenían como el, el mismo Los mismos estudios de pregrado Algunos venían como de otras cosas
1: eh, Uno que otro Venía de otras cosas que eran ciencias del deporte Es decir, como entrenadores ya. y eso, eh, algunos uh -huh. Pero la mayoría eran nutricionistas Había como dos médicos eh, No, y definitivamente Pues yo di, Y entre nutricionistas se ve mucho la diferencia En la educación O sea, uh -huh cuando uno viene a una universidad que lo ha formado bien, que, que, le tiene, que tiene las bases, todo es mucho más fácil, pero si uno tiene unas bases muy irregulares, es mucho más complicado, y pues yo creo que en realidad mi educación en el pregrado en la Javeriana fue muy buena, o sea, yo me pongo a analizar y los profesores eran muy buenos en la Javeriana, o sea, en la maestría sí. también tenía profesores muy buenos, pero la forma en la que se expresaban como que complicaba mucho el tema, o sea... Como que se enredaban, se ahogaban en un vaso de agua, ¿sí? Allá, digamos, en, eso en los profesores y ¿sí? en los estudiantes, pues pues igual es que no es como uno comparte tanto como en el pregrado, entonces uno no logra conocer a todos a fondo. Yo conozco uh -huh. con los que andaba, que eran en realidad, pues yo andaba con latinos, ¿sí? Andaba con, con unos chilenos. Ah, había, había
0: latinos también?
1: Sí, eran, habían varios, habían venezolanos, uruguayos, argentinos, chilenos. Pues chilenas, porque en realidad la mayoría eran, eran mujeres. Uh -huh. Y mis amigas eran ellas, una, una, eran dos colombianas. Pues son dos colombianas, como dos chilenas, una española. Y ah, habían tres colombianas y una, una de Ecuador, una chica de Ecuador. También. Esas ¿Para que los eran europeos eran minoría? No, eran la mayoría, eran la mayoría. ¿Sí? Uh -huh. La tienes como unos 10. Sí, éramos como 40.
0: Chévere. Sí, nos pongo a pensar y que la maestría también que yo hice apenas era eh, éramos apenas 15
1: Sí, pocos.
0: Sí, 40, pero muy bacano. Bueno y luego terminó la maestría y para Colombia otra vez.
1: Sí, me re, decidí, tomé la decisión de regresarme. No eran mis planes, pero me regresé.
0: Es, ¿Existía la opción de quedarse allá en España o, sí. o le tocaba devolverse porque sí te tocaba?
1: No, yo quería quedarme, había la opción de quedarme en España estudiando más, estudiando más sí, pues quedarme uh -huh. a buscar trabajo y a buscar vida ya, en realidad. Sí. Eh, pero no tomé la decisión de, de venirme con mis papás, pues que serán los que son los que me apoyan todavía en muchas cosas. Uh -huh. Y me vine a Colombia, llegué y al que a las dos semanas ya, ya tenía trabajo. O sea, estando en España apliqué un trabajo a un trabajo y llegué y fue Pues la demora fue en llegar para yo empezar a trabajar En realidad sí. sí Y empecé a trabajar de una vez apenas Llegué a Colombia
0: Y qué chévere ¿Y en qué empresa? ¿Cómo se llamaba la...?
1: Se llama Live Life Live Life Nutrition en Bogotá Una muy buena, o sea, mis colegas De verdad que las admiro muchísimo Las aprecio muchísimo Fue un Un muy buen lugar para empezar Mi vida laboral
0: ¿Y difícil o se acopló como de una vez apenas? No, me empezó. acoplé muy
1: fácil, o sea, me acoplé muy fácil, la verdad, para mí es muy chévere tratar con gente, atender consultas, eh, aportar de mi conocimiento a ellas, o sea, fue a ellas y a los pacientes también, fue muy muy bueno, o sea, yo me sentía parte como una familia, o sea, me sentía parte de, de algo, sí, en sí. esa empresa, no era como uno más, no, o sea, me sentía parte uh -huh. como en conjunto, y eso me gustó mucho. Eh, trabajamos a veces con una dermatóloga ya que usted lo dijo ahorita al principio por ejemplo nosotros uh -huh. sí, hay, bueno ya trabajan con una dermatóloga eh, claro. súper buena entonces Así ser. <risas> sí un trabajo interdisciplinario que eso es espectacular o sea para un nutricionista uh -huh. es súper bueno porque como todo yo creo que el médico no debe trabajar solo O sea, el médico debe trabajar de la mano de sí. otros profesionales Igual que una nutricionista debe trabajar de la mano con otros profesionales Igual que un entrenador, pues debe trabajar de la mano con un nutricionista Y otros profesionales Porque pues cada quien estudia algo muy específico Es como si yo me pusiera a hablar de deporte O pues de entrenamiento Yo sé lo que he aprendido en mi vida empíricamente Pero no sé más allá de... Sí, de lo
0: académico no
1: Ajá, entonces pues allá trabajaba Si sí, había un trabajo interdisciplinario con endocrino y con dermatología cuando se necesitaban se remitían ¿Y pacientes y cuál era
0: y cuál era digamos el público pues el, el grupo de pacientes de, de la empresa como qué eso clase sí. de personas
1: <ríe> eso es gente que vive en el chico gente de estrato ya de estratos sí gente de estratos 5, altos sí gente de altos de Bogotá ese es el público que tienen allá en Live Life mm.
0: Sí, claro, es es también a veces como triste, como que no sea tan asequible ¿no? Eh, sí. Las consultas de nutrición.
1: Sí, porque, sí, claro, y pues digamos a mí, ¿qué me pasaba? Que muchos de mis amigos me decían, ay, ahora que usted está, o mi familia, y ahora que usted está, pues ya me puedo atender, ¿sí? ¿Cuánto me cobra? Hmm. Y yo decía, no, no puedo porque pues allá tenía contrato de exclusividad y yo con eso fue súper responsable porque pues yo decía, no puedo ser, no puedo ser mala persona, ni mala profesional, ni... No, yo tengo sí. que respetar lo que lo que es de cada uno. La pues ética yo profesional. Un Exacto, mi ética profesional. Entonces yo decía, no, no, averigüen el Leaf Life. Y pues claro, o sea, nuestra, nuestro círculo social no está todavía dispuesto a pagar lo que co lo que cobran allá por una consulta, uh -huh. que son alrededor de 600 mil pesos, ¿sí? Eso es muchísimo. Entonces, pues para mí era muy duro porque pues yo sí quería ayudar, pero no podía y pues mi sí. familia, ay, pero no, eso no importa yo decía no, 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 y no o sea, uh -huh. no, yo soy súper seria con eso y yo decía no, entonces eso es lo difícil eso era y parte también depende de... de las
0: prioridades, ¿no?
1: sí, sí, también depende de las prioridades pero fíjese que ahora que yo tomé la decisión pues de renunciar con todo el dolor de mi cuerpo, porque me sentía muy bien allá, pero pues varias cosas, varios motivos me llevaron a renunciar uh -huh. eh, y empezar pues sola pues muchos amigos que me habían preguntado hacía mucho tiempo me empezaron a decir, ahora que está atendiendo, pues que está que ya no trabaja ya, me atiende. Y yo, pues claro, o sea, ¿cómo va a decir que no si es en lo que yo, para lo que yo estudié? O sea, eso era para lo que yo estudié, porque yo, eso sí, yo desde el colegio siempre busqué trabajar sola. Incluso cuando llegué a Colombia yo decía, si no me sale este trabajo, pues yo me voy como independiente de una vez, porque no me voy a quedar mirando para pa el techo y no quiero trabajar, pues, como en una EPS, algo así como de paso. No, o sea, yo quiero trabajar en algo sí. que me haga feliz y pues Leaf Life me gustaba mucho por eso apliqué también a ese trabajo entonces eh, empecé a trabajar sola y muchos amigos vinieron a mí y pues los he podido atender muy bien ahora uno se da cuenta pues de que si la gente sí está dispuesta a pagarlo claramente lo que viene el punto es que sí, no es para todo el mundo o sea, no todo el mundo va a invertir cierto dinero en nutrición, y uh -huh. más cuando uno sabe que por la EPI se lo pueden atender, ¿sí? Pero la gente sí está buscando mejorar su salud un poco, y Oye, ayudarse además de la, que, mano, pues, de la nutrición. Sí,
0: hasta cierto punto también como la vida fit es una moda, ¿no? Que... Sí, eso es, de ese, Uy, de ese es un poco este cansón ¿no? Este Vivir como odio. con esa moda de que... Y además porque precisamente como es una moda, sí. creo que la gente tener como esa percepción errónea de que debe ser muy fácil acceder a esos servicios o simplemente viendo videos en Instagram o, o una youtuber es como, ah, sí, ya, ah, sí, con, uh -huh. estos, con estos tips ahí sí voy a bajar de peso.
1: <risa> sí. sí, esto con esto de la cultura feed es muy complicado porque uh -huh. primero nos han cambiado la percepción de la imagen corporal, o sea, eso es algo terrible, ya uno no puede ser no mm. puede tener sus rollitos porque tiene sus rollitos y es gordo definitivamente pero sí, entonces uno tiene que estar marcado todo el tiempo, tiene que tener un porcentaje de grasa que le haga perder el periodo que le haga tener mil, mil problemas eh, mm. ahora tiene que comer productos súper costosos, eso es otra cosa de la cultura fit, que tiene que comer mejor dicho, invertir sí. un montón de plata en la alimentación cuando no lo es eh, que tiene que hacer ejercicio 24-7, 7 días a la semana porque si no lo hace pues tampoco es fit y que tiene que comer cosas que no tienen ningún sustento científico que tiene que suplementarse que tiene que uh -huh. comer el pan sin gluten esto sin lo otro todo sin, sin, sin y vivimos en la cultura del quitar todo el tiempo de la alimentación y que todo es malo entonces es muy complicado a esa o sea en eso o sea y todo el mundo lo que usted decía todo el mundo pues habla de nutrición o sea, hasta el youtuber que es que ni estudió, bueno, si estudió, pues se dedica a YouTube, sí. que eso es un trabajo gigante porque redes sociales es algo uf, terrible. Eh, pero pues todo el mundo habla de nutrición y lo habla así como tan tranquilo, como... Y la gente ¿Mm? cree que porque a esa persona le funcionó, pues yo lo puedo hacer. Entonces, divulgar información es, es algo complicado y es algo pues es ¿no? que se debe empezar a regular porque que la claro, o sea, muchas niñas que ven esa gente pues empiezan a, a tener problemas con la alimentación mala relación con los alimentos se puede crear anorexias, bulimia eh, obesidad, sobrepeso también porque pues ahí viene la otra cara de la moneda que es lo que usted decía al principio de la industria de alimentos entonces la industria de alimentos nos dicen coman azúcares, coman grasas saturadas coman de esto, uh -huh. coman hamburguesas súper barato comprar todo lo procesado y ahora está lo, o sea, y eso crea obesidad, ¿no? Y la obesidad... No es malo tener, digamos, un sobrepeso. Las llanticas. No es malo a veces uno tener un poco de exceso de peso. Si uno está saludable, exacto. Pero es malo cuando eso lleva otras, otras mm. enfermedades al lado. Ahí es cuando la obesidad se vuelve peligrosa. Y es peligroso, pues, tener cierta acumulación de grasa en ciertos órganos, que, pues, al final es terrible. Y yo voy a empezar a crear dependencia por medicamentos. Y, pues yo quiero vivir pegado toda la vida a medicamentos es como la pregunta que yo siempre hago por eso yo debo cuidar mi alimentación porque si no cuido mi alimentación al final sí o sí voy a terminar tomando mil pastillas en mi vejez bueno, eso sería otro tema pero entonces está esa parte del de exceso y está la otra parte de lo fit y de comer y gastar mil quinientos o sea, un, un montón de dinero en la comida super fit porque si no soy fit, pues no voy a adelgazar y no estoy en ese mundo y no soy linda pues entonces uf, es, es difícil o sea es difícil luchar contra todo eso pero yo creo que cada vez más profesionales están sumando a la causa porque ven que que no que no hay algo que no es saludable sí claramente hay gente que vive por la parte del dinero ¿no? pero ¿sabes que me recuerda que eso está de, un poco más la moda en la sociedad? Tí.
0: es un ejemplo muy pendejo pero como que me acordé inmediatamente. Usted no se acuerda que hace unos años, yo creo que hace más de 10 años, empezó como estos rumores de que la luz amarilla, los bombillos amarillos eran malos, y que tocaba reemplazarlo por los de luz blanca, que porque no, que esas son las mejores luces, que yo no sé qué. Sí. Bla, bla, bla. Sí, hace sí, como sí. dos años empecé a escuchar el rumor de que no, es que esa luz blanca uh -huh. es malísima. O sea, cáncer, yo no sé qué, hay que volver a la luz amarilla Y yo quedaba como, uy, no ¿Cuántas veces vamos a pasar por ese ciclo De que la luz amarilla es mala y la blanca es buena Y luego lo contrario?
1: Sí mm. No, y es moda, o sea, la moda es así Sí, la moda va y viene sí. Y la moda se puede cambiar de nombres Pero al final es moda Pero Y eso lo hacen para vender O sea, claro, si una persona, un youtuber Dice que hizo... No sé, que tomó el pan de Marimentes que cuesta 11 mil pesos y adelgazó. Claro. Pues es que atrás hay alguien que le está pagando por eso. O sea, atrás hay alguien que le está diciendo, mm. venga, si usted publica esto, le pago tanto dinero. Entonces, eso es lo que pasa atrás de las modas. Que lo que, lo que uno no ve, o sea, lo que... Como la famosa campaña normal, está de Southwest no estado, no
0: en Estados Unidos, ¿no? Es eso. Sí, si eso fue hace eso es... eso rato, eso fue como en el 2007, creo. ¿Cuál? De un man que era súper gordo. Y... No, ya Subway ah, existía. Sí, es que solo eso solo que el que man era como. Llegó diciendo: No, yo bajé ¿No? como 50 kilos solo comiendo sándwiches de subway. Y subway empezó como a, a aprovechar, a explotar esa campaña. Y fue como: No, ya. nuestros sándwiches son súper saludables. se puede bajar de peso con eso. Y no sé qué, sí. ¿no? ¿verdad? Hmm. No, y fíjese que eso es, eso
1: es terrible. Porque al final uno mira. Yo me veo un documental que es muy bueno y lo recomiendo siempre, -me. que se llama anoten, 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 Super Size Me, el primero, el primero, el primero es sobre una persona que come McDonald's y los efectos que tiene de comer McDonald's únicamente durante un mes, y el segundo es sobre la industria de alimentos, o sea, sobre el pollo, bueno, hablan del pollo, pero cómo le venden a uno cosas... Como súper deliciosas, pero no es todo lo detrás Entonces, uh -huh. uy, no, es que tienen que verse. Yo, yo me lo vi en Amazon Prime No sé dónde más estará Pero es, o sea, yo lo recomiendo mucho Si uno quiere ver en realidad qué está pasa dentro de la industria No, no fomento la piratería, pero si quieren
0: No ¿Hay otros, No recuerdo los nombres
1: Super Size Me De verdad
0: que yo no me está. lo
1: volvería a ver Me lo volvería a ver Tres veces más.
0: Ah, hay, que, hay que buscar. ¿no? Netflix no está. Ah, sí, si le encuentro, dejo la descripción en el en el link del episodio.
1: Uh
0: -huh. ¿Ya saben? No pírate. No,
1: sí. Bueno, y
0: entonces, ¿cómo, ¿qué tan difícil fue empezar
1: Nadie esta escuchó. empresa?
0: Pues no, no, no quiero decir que la haya empezado sola, pero es prácticamente como su empresa, ¿no?
1: Uh -huh. Sí es Camar Nutrition y así la empecé en redes sociales y la empecé desde la universidad, desde que yo estaba en la universidad, yo iba publicando cositas de las que aprendía. Sí. Entonces yo iba incluso la empecé por una materia, una materia que me pidieron que hiciera algo de nutrición y yo bueno, lo fácil es que, lo, lo fácil entre comillas, uno cree que es fácil, pero no es crear una página un, algo en Instagram y y pues empecé a publicar ahí, entonces lo empecé así como por, por esa materia, luego dije bueno esto es como chévere, empecemos a publicar así cositas, nunca pensé como en, en explotarlo mucho al principio, lo hacía como más por diversión, luego ya lo hacía porque me gustaba, entonces ya o sea me gustaba mucho más que la gente dijera uy qué chévere, uy eso no lo sabía, todo eso, luego uh -huh. lo paré mucho tiempo, o sea siempre había sido muy intermitente, lo paré, resulta que me fui a España y en España lo volví a retomar porque aprendía muchas más cosas y quería publicarlas, o sea, quería darlas a conocer y empecé a ver que muchas nutricionistas buenas que a mí me gustan se mueven mucho por redes sociales y publican cosas y desmienten mitos, todos los mitos que hay, toda la gente que pone eh, cosas que no son, entonces pues es una plataforma y yo puedo ayudarla para todo lo contrario entonces empecé a usarla ahí, luego la volví a abandonar porque en el trabajo no podía publicar nada en, en mi perfil y pues apenas renuncié volví a retomarla, entonces ya la retomé como camar.nutrition en instagram eh, y ahí publico, ahí publico las cosas, eh, la gente me pregunta por asesorías, bueno toda la información por ahí también la voy dando mm, y ayuda un poco a, a combatir como esto de la cultura la moda. fit um, o pues de la cultura anti dieta bueno es que la dieta mm. eso es, es complicado y digamos sí, las bueno, es modas
0: esto lo hablamos un poco antes de empezar a grabar pero me contaba que ahorita a final de año la gente no se descuida un poco no
1: sí bastante <risa> <risa> sí Sí, la gente se descuida mucho y el problema no es que uno se descuide, el problema es que llega enero mm. y uno cree que porque empieza el año tiene que bajar de peso, tiene que hacer lo otro, tiene que estar sí. saludable, pero ¿por qué no hacerlo en esta época? O sea, yo puedo comer notilla, puedo comer buñuelo, puedo comerme una hamburguesa, puedo comerme lo que sea, sí, pero si lo como con una frecuencia adecuada, en una cantidad adecuada, si tengo un estilo de vida saludable también sí y aparte que yo puedo comer como bien o sea a mí me pasó porque yo también pues yo también me subí de peso también he bajado de peso también como que digamos entre comillas el ducho uh -huh. con con mi composición corporal que cada vez trato de aceptarla sí. mejor y pues trato de mejorarla a lo que yo sé que la puedo mejorar no a lo que la sociedad me dice eh, yo también, bueno, me subí de peso y yo también como que llegaba a un lugar y decía claro, como llego a ese lugar, pues tengo que comer todo lo que encuentro, porque si no luego, ¿quién sabe cuándo? y pues ¿quién sabe cuándo no? porque pues eso, esos días en los que uno como que tiene esa relación tan tóxica con la comida, come mucho cuando llego a un lugar, come mucho la gente ahorita en diciembre, porque es diciembre pero resulta que yo como mucho ahorita en diciembre y puedo terminar con una enfermedad porque se puede, ¿sí? o desencadenar, desencadenar una enfermedad que ya tengo como oculta después no voy a poder disfrutar sí. de otro diciembre comiendo lo sí, que sí, quiero comer. ¿no? Y también es súper importante lo que dice sobre ¿Sí? como
0: saber el cuerpo Entonces, que uno tiene, ¿no? Yo digamos también ya como que acepté como mi, mi, uh -huh. mi contextura, yo era como bastante flaco, pero en los últimos años ya el metabolismo como que se apagó, empecé sí. a subir de peso, <risa> pero pues... No me da duro, simplemente es como ya sé con lo ya sé con qué, qué tengo para trabajar. Entonces, los años, Trabajo con lo que tengo, o sea, tengo como mis llanticas, obviamente sé que no voy a tener sí. el, los abdominales ahí bien duros como para lavar ropa, ¿no? Tampoco. Y eso no me da duro porque simplemente sé cómo, cómo es la contextura de mi cuerpo y cómo funciona. Y creo que pues eso es lo que también a la gente le, le da duro, ¿no? Sí. Como que porque se colocan estas como expectativas como irreales de cómo debería ser un cuerpo, y es como, hey, su cuerpo no es así, no va a poder hacer eso, o pues probablemente Exacto. sí, pero quién sabe qué va a tener que sacrificar para llegar allá.
1: Sí, sí, y ese es el problema, o sea, yo, depende mucho de los objetivos, de la que la gente quiera, de, de eso, o sea, yo no digo que todo el mundo tenga que estar mm. marcado, que todo el mundo tenga que tener un porcentaje de grasa super ideal, no, yo no estoy en eso Pero si yo quiero en algún momento Digamos, llegar llevar o saber que puedo hacerlo Digamos, no sé Disminuir mi porcentaje de grasa Tener un poco más de... Estar un poco más marcada, lo que llaman Pues, yo lo puedo hacer mm. Sí, lo puedo hacer Que tengo que sacrificar muchas cosas Sí, si sí, yo estoy dispuesta a hacerlo Porque yo lo quiero hacer Y porque mm. a mí me gusta No porque quiero compararme con fulanito Pues bien ¿Sí? O sea... Y si estoy dispuesto a sacrificar todo lo que hay que sacrificar, porque sí, hay que sacrificar algunas cosas, si uno quiere estar como las modelos, efectivamente, eh, pues bueno, cada quien es, o si yo voy a vivir para, pues o sea, yo vivo voy a demostrar mi cuerpo, pues obvio, ¿cómo no trabajarlo? Pero si yo quiero tener una vida saludable, yo no necesito estar marcado todo el tiempo, o sea, no necesito darme duro porque tengo mis rollitos, porque tengo... Eh, sí, porque siento me siento y se me sale porque a todas, a todas, a todos también se les sientan y, y se les sale algún gordito, y ya pues uno va, digamos que aumentando los años y, y la composición cambia, el estilo de vida cambia, las prioridades cambian, o sea, yo no soy la misma que era, por ejemplo cuando estaba en el colegio, yo en el colegio entrenaba cinco horas al día, ahora si bien me va, puedo entrenar una hora y media al día no más de eso
0: entonces estamos hablando como de las de las composiciones corporales, ¿no?
1: sí. Sí, y pues que cada persona al final puede llevar o tener una composición corporal la que quiera, sabiendo lo que puede hacer, lo que quiere hacer y cómo se sienta bien por ella, no por los demás. Ese es como mi, mi punto, o sea, yo bajo de peso es porque yo lo quiero hacer, no porque fulanito sí. me lo dice.
0: Y bueno, y ¿qué tal has ido a trabajar durante la pandemia?
1: Mm, es complicado primero porque pues claramente, pues sí a la gente se le bajó la parte económica mucho y la nutrición es uno de los o oh, bueno, muchas cosas quedan en segundo mm. plano entonces primero se disminuye el ingreso eh, las consultas pues empezaron a ser virtuales yo ya hacía consultas virtuales eh, pero pues ahora todas eran virtuales, en una época todas fueron virtuales y pues no mucha gente se acopla a lo virtual que se pueda hacer, claro, y se puede hacer y va a tener el mismo resultado, sí a mí me gusta mucho tratar con los pacientes de frente, me gusta conocerlos poderlos ver, poderlos saludar, todo eso y pues es difícil porque ya no se puede hacer como tan tranquilamente como antes, pero se hace eh, a mí me gusta atender, digamos, lo bueno de la pandemia es que nos abrió mucho más el concepto de virtualidad entonces a mucha gente que sí le gusta lo virtual pues ha empezado a apoyarse en, en nutricionistas, por ejemplo uh -huh. a mí, me han, se han apoyado en mí para, para su, su salud, su salud, su nutrición pues, entonces he podido tener pacientes que están en otros lugares, en otras ciudades de forma virtual eh, he empezado a ver unos nuevos otra vez de forma presencial en Barranca y en Bucaramanga especialmente y y pues bien, o sea, en cuanto a, al trabajo, pues sí, cambia mucho como el contacto con el paciente, el miedo que uno tiene, que el miedo que yo creo que las personas que llegan a consulta también tienen. Pero pero es chévere, pues es chévere, nos, nos, nos cambió un poco el panorama y nos enseñó muchas cosas y nos dio oportunidad de conocer a mucha otra pues a otra gente, pues otras personas. Bueno.
0: bueno, Karim, estoy ya como para cerrar. Eh recomendaciones a mí lo que me quedó de esa conversación y que le digo a todos ustedes es como dejen de creer a la gente de instagram pues no o sea, como a los a los youtubers no o como a
1: la uh -huh, persona que se encuentra sí. en la
0: calle y le dice deje de comer pan y verá que baja de peso y, sí. y si quieren como en serio tener como una valoración profesional si sí busquen los medios necesarios no es lo que le dicen sí. las personas
1: exactamente ese es como mm. mi mensaje que uno debe saber en quién en quién le confía su salud, su nutrición. Y pues lo mejor por hacerlo es en una nutricionista. Independientemente de quién sea, pero que sea en un profesional responsable, con uh -huh. una ética. Y que sepa lo que hace. Eso,
0: de una. Y ya como para cerrar, ahora sí, eh, propaganda, ¿no? Porque nunca falta.
1: <risa> ya la había dado por ahí, pero sí me pueden eh, conseguir uh -huh. en Instagram como camar.nutrition el correo es, digamos, si me quieren escribir por correo electrónico, es camar.nutrition.com o escribirme al número de celular que yo creo que que Anders lo va a tener que dejar en. Lo va a tener que dejar en, en la cajita. Sí, todo de va a estar en la
0: descripción de, del episodio. Eh. Y sí, pues muchas, muchísimas gracias por acompañarme hoy, Karime. Eh, recuerden, todos los fines de semana de nuevo, mi nombre es Andrés. Y eso es todo. Chao. Gracias, chao.